0: Guten Morgen, das ist echt toll, dass ihr hier seid, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und jetzt gemeinsam Gottes Wort aufschlagen können. Alles gut. Der Benny hat eben schon einen ganz wichtigen Vers für heute Morgen vorgelesen. Und das wünsche ich mir, dass wir neu davon ermutigt werden, was Jesus uns für ein Vorbild ist, in dem Sinne, was er für, für ein Diener ist und dass das, das ist, was uns als Gemeinde auch so prägt, dass wir auch viel, ja, das nicht nur so verstehen, sondern das so leben, dass wir uns gegenseitig dienen. Und ich denke auch, dass das eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass Gemeinde für uns auch gegenseitig so ein Segen sein und bleiben kann, dass wir nicht nur die Bereitschaft haben, einander zu dienen, sondern das auch wirklich tun, dass wir wirklich ja, dem anderen dienen und uns dienen lassen. Ich denke, dass wir alle auch schon so die Erfahrung gemacht haben, dass Gemeinde ein sehr großer Segen sein kann, dass wir ermutigt werden, dass wir da total viel Freude dran haben, dass uns Jesus in der Gemeinschaft, in der Gemeinde begegnet und dann sind wir total dankbar für Gemeinde. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch schon die meisten die Erfahrung gemacht haben, dass sie verletzt worden sind innerhalb von einer Gemeinschaft, von einer, von einer Gemeinde. Und deswegen ist es immer wieder so wichtig, zurückzugehen zu Gottes Wort und da zu forschen, wie kann denn Gemeinde so gelebt werden, dass es Jesus ehrt, dass es uns zum Segen ist. Und was hat sich Jesus dabei gedacht? Das ist immer wieder eine grundlegende Frage, dass wir davon einfach ein besseres Verständnis bekommen wollen, was sich Jesus beim Thema Gemeinde gedacht hat. Und da lesen wir immer wieder davon, dass es dieser gegenseitige Dienst auch ist. Und dazu will ich uns heute Morgen ermutigen. Eins von, von meinen Lieblingsbüchern in der, in der Bibel, wenn man sowas haben darf, ist die Apostelgeschichte, weil ich das absolut faszinierend finde, wie sich die Gemeinde in den ersten Jahren ausgebreitet hat was genau für ein Leben in der Gemeinde gesehen hat, was für Wunder passieren, wie Menschen sich Jesus zuwenden, wie einfach da ja, viele Menschen sind, die, die für Jesus brennen und, und die sich nicht von ihrer Mission abbringen lassen, die sich auch nicht von, von inneren Streitigkeiten und so abbringen lassen. Das finde ich ganz spannend, deswegen könnt ihr gerne schon mal Apostel 6 aufschlagen, dass es auch in der ersten Gemeinde ganz schnell zu Spannungen, zu Problemen gekommen ist. Und es ist super gut zu sehen, wie sie damit umgegangen sind und wie es schnell eine Lösung dafür gab und dadurch die Gemeinschaft als Ganzes ja, besser funktioniert hat, ein größerer Segen war. Ich bete noch zu Anfang mit uns. Jesus, danke, dass du unser wunderbarer Hirte bist. Und du bist der Herr dieser Gemeinde. Wir gehören dir. Danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du uns in deinem Wort geoffenbart hast, was du dir ja, über Gemeinde gedacht hast, was du dir vorstellst, was deine Wünsche, was deine Mission mit der Gemeinde ist. Und jetzt, wir wollen von dir lernen. Hilf mir, dein Wort weiterzugeben. und Hilf uns, von dir zu hören. Präg du uns. Jesus, dein Wille soll hier geschehen, nicht, nicht unser Wille. Wir wollen dir zur Ehre sein. In Jesu Namen. Amen. Ich lese mal die ersten fünf Verse aus Apostelgeschichte 6 vor. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die Zwölf aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach sieben Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus, und Prochorus und Nikano und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Wir sehen also, dass es da Schon ganz am Anfang, obwohl es dieses, dieses Wachstum gibt, obwohl ganz, ganz viele, obwohl sich, wie wir hier gelesen haben, die Jünger mehrten, obwohl so viele positive Dinge da waren, entstand ein Murren, es entstand ein Konflikt, es wurde sich um was nicht wirklich gut gekümmert und darauf musste reagiert werden. Jetzt ging es bei uns in den letzten Gottesdiensten um Ziele und um Kernwerte und das ist für jede Gemeinschaft wichtig, klare Ziele zu haben, Kernwerte zu haben. Und hier lesen wir jetzt davon, dass Struktur und dass Leitung auch ganz wichtige Dinge sind. Wir wollen Ziele haben, die Jesus verherrlichen. Wir wollen Kernwerte haben, die, die sich an, an seinem Charakter, an seinem Wesen orientieren. Und genauso sollten wir hier von der Apostelgeschichte lernen, dass wir sehen, dass Gemeinde Leitung braucht und dass wir eine Struktur brauchen. Das heißt, die Verantwortung, die muss aufgeteilt werden. Die kann nicht nur auf ein paar Schultern liegen. Es muss klar sein, wer für was verantwortlich ist. Sonst sehen wir, dass wir Probleme bekommen. Genauso wie die ersten Christen. Und darum ja, sollen wir wieder alles Mögliche in der, in der schwierigen Art und Weise lernen, wenn wir hier Vorbilder in der Kirchengeschichte haben, von denen wir lernen können, ohne dass wir es auf die harte Tour lernen müssen. Es muss klar sein, wer, wer die Verantwortung hat. Es muss Personen geben, die sich jeweils auf Sachen fokussieren können. Wir sehen jetzt hier, dass in Jerusalem war es die Aufgabe von, von den Aposteln, von den Ältesten, vor allen Dingen, dass sie für die Gemeinde beten konnten und dieser Dienst am Wort, der hier beschrieben wird. Und darum konnten sie sich nicht mehr kümmern. Und dann sind, sind Sachen liegen geblieben und es entstanden Probleme. Deswegen, wir brauchen Struktur als Gemeinde. Es muss klar sein, wer für was Verantwortung hat. Die Verantwortung muss aufgeteilt werden. Und dann können wir als Leib gut funktionieren, besser funktionieren. Ich habe vor ein paar Wochen schon mal dieses Beispiel gebraucht aus Johannes 15. Dieses Gleichnis von, von dem Weinstock, wo ähm, die Reben beschnitten werden müssen, damit der Saft nicht überall hingeht, sondern ganz bewusst in einzelne Triebe, damit da Wachstum hervorkommt. Auch das ist ein gutes Bild, was das Gleiche veranschaulicht. Wir brauchen eine Struktur, die Kraft, die, die Ressourcen, alles, was da ist. Das macht viel mehr Sinn, wenn das ganz bewusst in gewisse Bereiche reingeht und nicht in alles Mögliche, so ein bisschen, und jeder rennt seiner eigenen Idee nach, sondern Gemeinde braucht Leitung, Gemeinde braucht Struktur, Verantwortung muss aufgeteilt werden. Aber wie das so mit Leitung ist, ich glaube, dass, dass gerade so wir, wir Deutschen oft Schwierigkeiten damit haben, wegen der Geschichte, die es in unserem Land so gibt. Und auch wir sind Menschen, die gerne möglichst viel Freiheit genießen wollen, unabhängig sein wollen. Genauso wie ganz viele Menschen so eine, so eine Vaterwunde haben, gibt es auch ganz viele Menschen, die so eine Leiterwunde haben weil sie unter falscher Leiterschaft gelitten haben, vielleicht in der Familie, in der Firma, egal wo. Und das ist mir auch wichtig, dass wir bei dem Begriff Leiter, dass wir den ein bisschen weiter verstehen, als das schon mal ähm, so in unseren Köpfen ist. Denn ich glaube, dass wir alle mehr oder weniger Leiter sind. Zumindest sind wir dafür verantwortlich, uns selbst zu leiten. Ja? Aber auch als, als, als Ehemänner sollten wir uns als Leiter verstehen, als, als Väter, als, als Mütter es sind so viele Bereiche, auch wo wir in der Verantwortung stehen auf, auf der Arbeit. Ganz viele verschiedene Leitungsfunktionen, auch innerhalb von der, von der Gemeinde. Es sind ja nicht nur die Ältesten oder Pastorenleiter. Es gibt so viele einzelne Bereiche und da sollten wir uns überall auch als Leiter verstehen. Und auf der einen Seite verstehen, was es für eine Verantwortung von uns ist, wenn wir uns leiten lassen, aber auch ein klares Bild von der Verantwortung haben, andere zu leiten. Und wir sollten da ähm, fasziniert von sein, ähm, Bock drauf haben, dieser Verantwortung nachzukommen und nicht davon irgendwie wegrennen, das als was Negatives sehen. Denn nur wenn, wenn andere uns in dem Bereich Wunden zugefügt haben oder wieder unter Leidenschaft gelitten haben, Leidenschaft ist trotzdem wichtig. Das sollten wir nicht irgendwie als, ein, als einen Grund nehmen, uns selbst aus der Verantwortung zu ziehen, sondern wir sollten eher die Einstellung haben, okay, dann machen wir es halt besser. Dann gehen wir da ins Wort Gottes, dann gehen wir zu Jesus und lassen uns von ihm zurüsten, um bessere Leiter zu werden. Und das Leiderschaftsproblem, das ist in, in den vielen Gemeinden augenscheinlich, weil wir alle ja schnell zu vielen Dingen eine, eine Meinung haben und auch gerne bestimmen wollen, aber auf der anderen Seite nicht wirklich bereit sind, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, dass das so ein Teil von dem, von, dem, von dem Zeitgeist im negativen Sinn ist, wo wir drunter leiden. Und das ist wichtig, dass wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Für uns selbst, für das, was Gott uns anvertraut hat. Und das war im dem kleinen Treusen und da wird Gott uns über mehr setzen. Es ist wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen wollen dass wir erkennen, was es bedeutet, dass wir unabhängig sein wollen auf der einen Seite, dass wir Freiheit genießen wollen, dass wir auch von, von unserem Fleisch her Verantwortung ein Stück weit ablehnen, aber dass wir zu Menschen werden wollen, die bereit sind, Verantwortung zu tragen. Und nur dann können wir auch als Gemeinde noch, noch heiler werden. Nur dann können wir mehr ein Ort werden, an dem ja, Menschen Sicherheit finden, Orientierung finden. Geborgenheit, Fürsorge, Korrektur für ihr Leben. Es ist wichtig, dass Leiterschaft in jeder Gemeinde einfach ernst genommen wird und dass sich auch da an dem Vorbild von Jesus orientiert wird. Wenn Gott Leitungsstrukturen einführt, einsetzt, dann niemals, um irgendjemanden zu erniedrigen. Das wäre ein falsches Denken von uns, wenn wir so ein hierarchisches Denken im, im Kopf haben und den Wert anhand von der Leitungsstruktur irgendwo ablesen. Der Wert, den wir in Gottes Augen haben, der bleibt gleich, egal wie viel Verantwortung wir, wir tragen. Das heißt, Gott setzt nie Leitungsstrukturen ein, um irgendjemanden zu erniedrigen, sondern immer, um eine geschützte Umgebung zu, zu sichern, dass sich jeder ja, nach, nach seinen Gedanken entfalten kann. Für ihn ist jeder Mensch gleich, gleich wertvoll. Es sind nicht diejenigen, die Autorität haben, die Verantwortung übernehmen, irgendwie wertvoller. Wenn wir jetzt anfangen, über Leitungsstruktur nachzudenken, vom Neuen Testament her, dann ähm, stehen wir schnell mit leeren Händen da. Was ich damit meine, ist, dass wir ähm, in viele Stellen zwar das eine oder andere rein interpretieren können, aber dass, wenn wir ehrlich sind, das Neue Testament gar nicht so viel zum Thema Leitungsstruktur sagt. Da findet man relativ wenig zu. Man liest da, dass man Älteste haben soll, also mehrere. Es werden verschiedene Titel genannt, wie Aufseher, Diakone. Aber wir finden relativ wenig dazu, in welcher Beziehung die Einzelnen zueinander stehen. Wir lesen wenig darüber, in was für einer Beziehung jetzt ein Aufseher zu einem Ältesten steht oder die mit, mit den Diakonen. Wir lesen auch nichts dazu, in welcher Beziehung die Ältesten untereinander stehen oder was es für eine Struktur un unter ihnen gibt. Das heißt, da bekommen wir viel Freiheit. Aber was uns immer wieder klar werden muss, ist, dass wir auf der einen Seite schon positive Strukturen entwickeln können, aber dass jede Struktur nur so viel wert ist, wie die Menschen, die sie ausfüllen. Oder nur so stark ist, wie die Menschen, die sie ausfüllen. Das heißt, das, was immer, immer wieder betont wird, ist nicht die und die Hierarchie, Hierarchie sollt ihr bilden, sondern wir werden immer wieder darauf hingewiesen, dass wir den Charakter von Jesus haben sollten. Der Charakter ist das, was immer wieder hervorgehoben wird. Und wo wir immer wieder uns auch selbst fragen sollten, wie sieht denn mein Charakter aus? Spiegelt er das wieder, was, was Jesu Charakter ist? Und in was für eine Art und Weise ja, ähm, beeinflusst denn mein Charakter die Art und Weise, wie ich jetzt Verantwortung übernehme, wie ich leite in meiner Familie, in der Gemeinde, wo auch immer. Lass uns nochmal gemeinsam stellen, lesen aus Matthäus 23. Denn da werden wir viel mit ähm, schlechter Leiderschaft konfrontiert. Da können wir zumindest schon mal lernen, wie es nicht gehen sollte, wie wir uns nicht verhalten sollten. Ich lese aus Matthäus 23, Vers 1 bis Vers 7. Dann redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern und sprach, auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet, dann kommt das Aber, aber handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie selbst aber wollen sie nicht mit ihren Fingern bewegen. Alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen. Denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten groß. Sie lieben aber den ersten Platz bei den Gastmälern und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und von den Menschen Rabbi genannt zu werden. Jesus greift hier die Pharisäer und die Schriftgelehrten als negatives Beispiel heraus und beschreibt, dass die Art und Weise, wie sie leiten, nicht akzeptabel ist. Das heißt, wir haben zuallererst davon gelesen, dass sie sich auf Moses Lehrstuhl gesetzt haben. Das heißt, sie haben sich selbst zu Leitern und zu Richtern über das Volk gemacht, haben sich selbst ernannt. Dann kommt der Vorwurf, dass sie selbst nicht das gelebt haben, was sie von anderen verlangt haben, was sie gepredigt haben. Sie sind schlechte Vorbilder gewesen. Wir lesen davon, dass sie sich eher wie, wie Herren, wie, wie Bosse verhalten haben, aber nicht selbst zu Dienern geworden sind. Die haben von anderen sehr, sehr viel verlangt, haben aber nicht durch ein gutes Vorbild selbst geleitet, sondern haben geleitet durch, durch Manipulation und durch, durch Druck. Sie waren süchtig nach Anerkennung, haben sich selbst in den Vordergrund getrennt, ge ähm, in den Vordergrund gestellt, haben wir gelesen. Die wollten von anderen als die Geistlichen angesehen werden, sind auf Titel ausgewiesen. Das haben wir ganz am Ende von Vers 7 gelesen, von den Menschen Rabbi genannt zu werden. War noch so ein Amt aus. Das sind alles Punkte, die uns nachdenklich machen sollten. Denn auch wir haben ein sündiges Fleisch in uns und das Potenzial, in genau diesen Dingen zu fallen. Auch da ist es wieder wichtig, dass wir regelmäßig vor Gottes Thron kommen und ihn fragen, Herr, wie, wie sieht denn mein Herz aus? Durchforsch mein Herz. Sind da auch diese Dinge drin? Auch das sollten wir nicht automatisch von uns irgendwie denken, dass das uns nicht passieren kann. Ich habe noch ein paar Verse aus den Sprüchen. Das ist übrigens, wenn ihr mal ähm, euch mehr mit dem Thema auseinandersetzen wollt, ein, ein ganz, ganz wertvolles Buch, auch zum Thema Leiterschaft, zum Thema Verantwortung könnt ihr gerne mal die Sprüche zu durchlesen und euch so das rausschreiben, was man zum Thema Verantwortung und Leiderschaft durch die Sprüche lernen kann. Denn auch in den Sprüchen, auch daher hätten die Pharisäer und Schriftgelehrten wissen müssen, dass es absolut nicht nach Jesus Sinn ist, irgendwie diktatorisch oder dickköpfig autoritär zu leiten. Ich lese mal aus Sprüche 11, Vers 14. Ich habe Nummer drei rausgegriffen. Man könnte viele mehr lesen, den halben Gottesdienst damit füllen. Sprüche 11, Vers 14. Wo es an Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Doch kommt Rettung durch viele Ratgeber. Und zwei Kapitel weiter aus Sprüche 13, Vers 10. Durch Übermut gibt es nur Zank. Bei denen aber, die sich raten lassen, Weisheit. Und nochmal zwei Kapitel weiter aus Sprüche 15, dann Vers 22. Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist. Wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Eine gute Art und Weise, damit umzugehen, wenn uns die Bibel nicht ganz deutlich sagt, die und die Leidenschaftsstruktur braucht ihr oder auch zu anderen Fragen, wo wir jetzt nicht von der Bibel eine Schwarz-auf-Weiß-Antwort bekommen, dann ist es immer gut, so vorzugehen, dass wir uns fragen, wo können wir denn in der Bibel Prinzipien entnehmen, die uns dann weise machen, da eine gesunde Entscheidung zu treffen. Und das ist, denke ich, auch das, was Jesus von uns erwartet, dass man sich diese Frage als Gemeinde stellt. Wenn der jetzt nicht steht, die Gemeinde, die muss von fünf Ältesten, die gleichberechtigt sind, geleitet werden, die von der Gemeinde gewählt werden, So sowas finden wir nirgendwo ansatzweise in der Bibel, wenn wir das nicht finden, dann müssen wir uns ja fragen, okay, aber das Neue Testament und auch das Alte Testament lehrt, dass wir Leitung brauchen, dass wir Struktur brauchen und dann ist wichtig zu fragen, wo sind denn dann Prinzipien in der Bibel, wodurch wir dann zu was Gesundem kommen, nenne ich es mal. Und da können wir viel aus, aus dem ableiten, was wir jetzt schon in Matthäus 24 gelesen haben, was wir in den Sprüchen gelesen haben, das heißt, dass das verhindert schon mal die Verse, verhindert schon mal, dass es da nur eine Person gibt, die einsam und allein Entscheidungen trifft. Das ist schon mal eine, eine wichtige Sache, die wir für eine, für eine Gemeindestruktur lernen sollten. Einsam und allein Entscheidungen treffen, das ist nicht, nicht ratsam, wie wir auch gerade nochmal ganz deutlich in den Sprüchen gelesen haben. Ja. Das heißt, als Leiter sollten wir nie irgendwie isoliert von einem, von einem Team agieren. Wenn es da keine anderen Leute gibt, wir irgendwo in Mission sind oder was, was anfängt oder so, dann kann es da Ausnahmefälle geben, auf jeden Fall. Aber das Ziel ist immer, dass wir gesunde Teams bilden, die natürlich auch geleitet werden müssen, wo es auch einen, erster, einen Ersten und dergleichen geben kann, Leiter geben kann. Das ist wichtig, so Personen zu haben, die letztendlich die Verantwortung haben. Aber wir sehen hier, dass es eine Besprechung gibt, dass es Ratgeber gibt, dass es da quasi einen Prozess gibt, in dem dann sich ausgetauscht wird und dann nach Gebet, dann hoffentlich weise, möglichst weise Entscheidungen getroffen werden. Das heißt, wir müssen dann immer Leitungsstrukturen daran prüfen, ist es weise, so zu agieren? Was, was gibt es da in der Bibel, was uns da, ja, wo, wo, wo wir Weisheit von, von ableiten können? Und wie können wir es dann möglichst biblisch und auch weise leben? Und dann bekommen wir natürlich auch noch viele gute Ratschläge, gutes gutes Vorbild durch Jesus. Denn er ist in allem das, das wertvollste Vorbild, was wir überhaupt bekommen können. Das ist so kostbar, dass er Mensch geworden ist, dass er sich so erniedrigt hat, um es uns so viel verständlicher zu machen, was es bedeutet, vernünftig zu leben, gut zu leiten. Und dazu können wir gerne mal Matthäus 20 aufschlagen. Ich finde das interessant, dass Jesus dass Gott da von sich selbst sagt, dass er, nicht in der Stelle, aber in anderen Stellen, dass er nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um bedient zu werden, sondern um anderen zu dienen. Und Wir lesen auch häufig von ihm, dass er gekommen ist, um den Willen des Vaters zu tun. Und das ist wahre Leidenschaft von Jesus, was er da macht. Und das berechtigt ihn dann auch dazu, wenn ich sowieso schon dadurch berechtigt wäre, dass er Gott ist, das zu sagen, was in Matthäus 20, Vers 11 und 12 steht. Der größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Falsche Stelle. Dann muss ich kurz suchen. Ich habe hier drei Kapitel unterschlagen. Ich lese das nochmal vor aus Matthäus 23. Ich fange schon mal fast zehn an. Lasst euch auch nicht Meister nennen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Matthäus 23. Das heißt, nach dem Vorbild von Jesus sehen wir es so, dass er selbst in, in Liebe geleitet hat, dass er ein demütiger Leiter ist, dass er Einfühlungsvermögen hat. Er hat das Thema Leiderschaft wichtig genommen. Er hat nicht nicht geleitet, er hat sich da nicht rausgezogen, aber er hat das nicht gemacht, indem er manipuliert hat, Druck ausgeübt hat, sondern er hat ganz, ganz viel auch, ja, wir könnten sagen, durch, durch Jüngerschaft geleitet. Das ist so ein kostbares Vorbild, dass er seine Zeit, diese drei Jahre oder dreieinhalb Jahre seines öffentlichen Wirkens vor allen Dingen in die Jünger investiert hat. Ich meine, es haben auch viele andere was davon mitbekommen und wir profitieren auch heute noch davon, aber er hat in erster Linie in elf fähige, ich versuche mal in zwölf fähige Leute zu, zu investieren, hat sie in sein Leben mit einbezogen. Das war die Art und Weise, wie er geleitet hat. Er hat andere in sein Leben mit einbezogen, hat anderen Möglichkeiten aufgezeigt, hat sie wieder ausgesandt, hat sie kennengelernt, hat denen dabei geholfen, ihre Stärken und Schwächen zu entdecken und dann auch einfach nur durch, durch Gespräche Charakter entwickelt, Leuten Möglichkeit gegeben zu, zu dienen. Und dadurch sind, sind diese... Elf Männer im, im Dienst gewachsen. Dadurch wurden sie ausgerüstet, zugerüstet und konnten ihm zur Ehre leben. Jüngerschaft, ganz, ganz wichtig in Bezug auf, auf Leiterschaft. Jüngerschaft sollten wir als Gemeinde weiterleben, dass wir selbst Jünger bleiben, dass wir selbst Lernendes sind. Niemand von uns lernt aus, egal wie lange wir schon irgendwie im Dienst sind. Wir lernen nie aus. Und natürlich sollen wir auch Leute sein, von denen man lernen kann, die selbst jünger machen. Diese Beauftragung, jünger zu machen, das ist ja nicht was, was nur ein Auftrag von Ältesten ist, sondern das ist der Befehl an die ganze Gemeinde, an alle Jünger ist der Befehl, jünger zu machen, das Privileg, jünger zu machen. Und wenn Jesus uns was aufträgt, dann gibt er uns auch die Möglichkeit dazu dann braucht keiner von uns verunsichert sein und meinen, ja, das kann ich ja gar nicht, damit bin ich ja grenzenlos überfordert. Natürlich sind das Herausforderungen, aber das ist wichtig, dass wir uns den Herausforderungen stellen und sagen, den Auftrag von Jesus, den nehme ich ernst. Ich bleibe ein Jünger, ein Lernender, ein Nachfolger. Aber ich setze mich auch dafür ein, dass, dass andere dabei geholfen bekommen, Jünger zu sein. Und das funktioniert nur in so einer Kultur des Ermutigens, nenne ich das mal. Wir alles können relativ schnell erkennen, wenn, wenn Dinge falsch laufen und können Kritik auch sehr gut herzlos, lieblos irgendwo üben. Aber Jesus ist ein Ermutiger und auch das sollten wir von ihm lernen, dass er auch leitet, indem er ermutigt. Das heißt, auch dann, wenn, wenn uns irgendwie Sachen auffallen, es ist erstmal wichtig, dafür zu beten und dann zu überlegen, wenn ich was sage, dann darf ich es nur in einer Art und Weise machen, dass es ermutigt, dass es konstruktiv ist. Dass ich nicht einen Weg aufzeige, der für mich möglich ist, sondern der auch für den Gegenüber möglich ist, um zu wachsen. Und dadurch komme ich nochmal auf Epheser 4, Vers 11 bis Vers 16. Das lesen wir nochmal durch. Da kommen auch noch wichtige Punkte zu den, zu den Themen weil wir auch da nochmal erklärt bekommen, dass es immer wichtig ist, dass wir uns zurüsten lassen, dass wir nie damit fertig sind, dass wir nicht ausgelernt haben. Und auch da wird noch mal betont, dass wir ein Leib sind, aber eins nach dem anderen. Epheser 4, Vers 11 bis Vers 16. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei des Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Jetzt haben wir am Anfang davon gelesen, dass es da diese ähm, verschiedenen Gaben gibt. Und auch das verdeutlicht nochmal, es gibt verschiedene Gaben, die Verantwortung muss aufgeteilt werden. Da greife ich nochmal den Punkt vom Anfang aus auf. Und gerade die Personen, die diese Fähigkeiten haben, wie am Anfang beschrieben ist, wurde, ähm, die sind dazu in der Verantwortung, andere zuzurüsten. Und es ist auch wichtig, dass wir immer sehen, dass wir in der Verantwortung sind, uns zurüsten zu lassen. Zwei verschiedene Verantwortungen. Zum einen, dass Leute dazu bereit sind, andere zuzurüsten, aber auch, dass eine Bereitschaft da ist, sich zurüsten zu lassen. Und das sehen wir auch definitiv im Leben von, von den Jüngern. Die haben ihre Aufs- und und, Ups. und es sind viele komische Geschichten, wo man irgendwie die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sich fragt, warum Jesus immer noch geduldig mit denen ist. Aber schlussendlich sehen wir, dass sie gelernt haben, dass sie in einem Prozess waren und dass sie gelernt haben, wenn wir dann wieder zur Apostelgeschichte kommen, sehen wir, wie, wie Gott sie gebrauchen kann. Und das konnte er, weil sie in einem Heiligungsprozess waren, weil sie sich als Jünger haben zurüsten lassen weil Jesus an ihrem Charakter arbeiten durfte und weil sie immer mehr Bewusstsein dafür bekommen haben, was Stärken und was Schwächen sind und wie sie ihre Fähigkeiten dann zur Ehre Gottes einsetzen konnten. Und am Ende von dem Text, den wir gerade gelesen haben aus Epheser 4, bekommen wir dann nochmal viele Stichpunkte für eines von den Lieblingsbildern, denke ich, zumindest von dem, was wir von Paulus übermittelt bekommen haben, nämlich, dass die Gemeinde ein Leib ist. Das heißt, wir alle haben eine wichtige Funktion. Die Gemeinde wird einmal weltweit als Leib genannt, aber auch in der Region, aber auch eine Ortsgemeinde. Auch als Ortsgemeinde sollten wir uns als Leib verstehen, wo jeder von uns ein Teil ist, wo jeder von uns eine wichtige Funktion hat und wo ein Leib natürlich dann am besten funktioniert, wenn jeder seine Funktion übernimmt, wenn jetzt meine Hand auf einmal das Herz sein will, das funktioniert nicht. Das ist ein albernes Beispiel, aber es ist, es ist erklärt was. Ja. Ein fruchtbarer Dienst, der entsteht dann, wenn wir gemeinsam dieses Ziel haben, Jesus zu verherrlichen und wenn wir das, was wir anvertraut bekommen, was in unserer Verantwortung liegt, einbringen. Nicht, mehr versuchen, jemand anderes zu sein, sondern wenn wir mit dem treu sind, was uns Jesus anvertraut hat. Wenn wir das einsetzen zu seiner Ehre, so als Leib zusammengefügt. Und dann kann es natürlich sein, dass es gewisse Zeiten gibt, wo irgendwie der eine Arm Schmerzen hat, dann kann der andere Arm in der Zeit mehr übernehmen. Das kennen wir alle, dass wir uns irgendwie das Handgelenk verstaucht haben, und dann können wir die linke Hand nicht mehr nähen, dann machen wir mehr mit der rechten Hand. Und das geht auch über den Zeitraum. Und das ist auch in der Gemeinde möglich, dass ähm, Einzelne eine Zeit lang mehr machen. Aber ich denke, auch da haben wir schon persönlich am eigenen Leib die Erfahrung gemacht, dass das dauerhaft nicht funktioniert. Dass dann auch irgendwann der rechte Arm ähm, taub wird, nicht mehr funktioniert, lahm wird. Deswegen, wir, wir brauchen einander. Und wir werden darunter leiden, wenn, wenn Einzelne eine Zeit lang mehr übernehmen müssen und über ihren Möglichkeiten irgendwann sind. Das ist ein wunderbares Bild, was wir hier bekommen, weil das viel darüber erklärt, was sich Jesus bei Gemeinde gedacht hat. Dass wir zusammenstehen sollen, dass wir zueinander in Beziehung stehen, dass wir nicht ohne einander können. Wir brauchen einander. Die einzelnen Teile im Leib brauchen einander. Wenn ich jetzt nur mein Herz hier neben hinlegen würde, das, das braucht meinen ganzen Körper und der Körper braucht das Herz. Wir brauchen einander. Und deswegen ist es so wichtig zu sagen, Jesus, ich bin mit dem treu, was du mir anvertraut hast. Das setze ich ein, das gebe ich in den Leib und dann können wir als Ganzes einfach viel harmonischer, viel mehr zu deiner Ehre funktionieren. Dann drehen wir uns nicht um uns selbst, sondern dann sind wir beschäftigt mit, mit dem, mit der Mission, die Jesus für uns hat. An ganz vielen Stellen im Neuen Testament werden wir damit konfrontiert, dass wir keine Eigentümer mehr sind, dass wir als wiedergeborene Christen keine Eigentümer mehr sind, sondern dass wir Verwalter sind. Jesus ist Haupt dieses Leibes und der Leib gehört dem Haupt, ich lese dazu noch mal eine Stelle vor aus Lukas 16, Vers 9 bis Vers 13. Mal sehen, ob die jetzt richtig ist. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist doch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das eure geben? Kein Hausklave kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das sind jetzt ein paar Verse, wo Jesus über ungerechte Verwalter spricht. Immer wieder im Neuen Testament werden wir, wir dazu aufgefordert, gute Verwalter zu sein. Zum Beispiel ähm, 1. Petrus 4, ich glaube Vers 10 wird das beschrieben, dass, ähm, dass jeder eine Gnadengabe empfangen hat, die wir als treue Verwalter dann verwalten sollen. Das ist ja eine grundlegende Frage, ob wir uns selbst als Eigentum Gottes sehen, ob wir das, was, was wir so haben, ähm, die Finanzen, die Beziehungen, die Zeit, alles, was wir so haben, die Fähigkeiten, ob wir davon denken, das ist meins, oder ob ich auch davon sage, ich bin mit Jesu Blut erkauft, also gehört auch alles, was ich bin und was ich habe, ihm. Das ist eine grundlegende Frage, ob ich mich selbst als Eigentümer sehe oder ob ich mich selbst als Verwalter sehe. Und ich sollte mich nur als Verwalter sehen, weil mich Jesu Blut erkauft hat, weil ich sein bin, weil ich zur Ehre seines Namens leben will, weil ich nicht mir irgendwas aufbauen will, sondern weil ich ein viel, viel kostbareres, erstrebenswerteres Ziel in meinem Leben habe, als mich selbst zu zuzuehren einen Namen zu machen. Nämlich allein zur Ehre seines Namens zu leben. Jünger zu machen. Andernes Evangelium weiterzugeben. Wir sind Verwalter. Als wiedergeborene Christen verstehen wir uns selbst als Verwalter. Und jetzt ist noch Gnadenzeit. Jetzt ist noch die Zeit, die wir nutzen können, um das Evangelium weiterzugeben. Und es macht keinen Sinn, dass wir irgendwie meinen, so diese Einstellung haben, oh, alles wird alles wird nur noch schlimmer, wo soll das alles noch hinführen und was was passiert nur sondern es macht Sinn zu wissen, wir können eine, wir haben eine berechtigte Hoffnung in in Jesus. Und, und wir vermögen alles in dem, der uns ermächtigt, wie es Paulus sagt. Wir haben was anvertraut bekommen, wir haben eine Zukunft, wir haben Hoffnung durch Jesus. Also lasst uns das, was wir haben, zu Gottes Ehre einsetzen. Und dann brauchen wir nicht groß unseren Kopf zerbrechen, wo alles hinführen soll, sondern dann können wir freudig nach vorne gehen, als gute Verwalter. Denn wenn wir immer das im Sinn haben, alles wird schlimmer, dann haben wir auch die Tendenz, nicht gute, treue Verwalter zu sein, sondern das, was wir haben, irgendwie zu vergraben und für uns zu behalten, uns zurückzuziehen, uns zu verkriechen. Aber Jesus hat uns eingesetzt als Verwalter, die das, was sie anvertraut bekommen haben, in der Zeit, die wir noch haben, dann dafür einsetzen, dass sein Reich gebaut wird. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht und nochmal das ganze Neue Testament gelesen, aber ich habe nachgelesen, dass wohl 25 Prozent von den Worten von Jesus sich genau um dieses Thema drehen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, dass wir Verwalter sind von dem, was Gott uns anvertraut hat. Es gibt allein 28 längere Passagen im Neuen Testament und über 800 Verse in der gesamten Bibel zu dem Thema. Das ist nur ein Hinweis darauf, wie wichtig wir das Thema nehmen sollten. Deswegen, es macht keinen Sinn, darüber nachzudenken, was jemand anderes hat, sondern es macht Sinn, darüber nachzudenken, Jesus, was hast du mir denn anvertraut? Welche Möglichkeiten habe ich denn? Welche Fähigkeiten? Wie gehe ich in meiner Zeit um, mit meinen Finanzen? Jesus, wie kann ich das einsetzen, was ich habe? Denn das, was immer wieder in Bezug auf Verwalterschaft erwähnt wird, ist dieses kleine, aber ganz, ganz entscheidend wichtige Wort treu. Ich werde ja nicht nachher von Jesus gefragt, ob ich mit dem treu gewesen bin, was meine, was meine Frau zum Beispiel anvertraut bekommen hat. Oder der Nicke oder sonst wer, sondern ich werde danach beurteilen, ob ich treu war mit dem, was mir anvertraut worden ist. Deswegen lasst uns darüber nachdenken und persönlich ins Gespräch mit Jesus kommen. Jesus, was hast du mir anvertraut und wie kann ich das noch mehr zu deiner Ehre einsetzen? dann brauche ich mir nicht den Kopf darüber zu zerbrechen, dass, dass ich gerne eine Fähigkeit hätte, die viel besser ist oder das hätte und irgendwie darüber klagen, ja, dass, dass, dass ein anderer da irgendwie viel prädestinierter ist oder was viel Besseres bekommen hat als ich. Sondern dann sollte ich darüber ins Gebet kommen, ins Gespräch kommen mit Jesus. Herr, Wie kann ich das, was du mir gegeben hast, zu deiner Ehre einsetzen. Und da sollten wir dankbar sein und uns darüber freuen, was wir bekommen haben. In Vers 10 haben wir eben gelesen, Lukas 16, wer im geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Lass uns mit dem treu sein, was wir bekommen haben. Deswegen sind wir Eigentümer, sind wir Verwalter. Meinen wir von dem, was, was wir so haben, dass wir die Besitzer sind? Oder gehören wir mit Haut und Haaren Gott? Haben wir dieses, diesen Wunsch, alles zu seiner Ehre einzusetzen? Denn im Grunde genommen geht es bei Verwalterschaft viel um die Frage der Anbetung. Es geht dann primär darum, ob ich dafür lebe, irgendwie mich selbst zu verwirklichen oder ob ich für Gottes Ziele lebe. Es geht um die Frage, ob das, was ich besitze, ein Werkzeug ist, mit dem ich anbete, oder ob es ein Götze ist, was ich anbete. Bete ich mit dem, was ich habe, an, oder bete ich das, was ich habe, an? Herausfordernde Fragen. Zumindest für mich. Deswegen, lasst uns vielmehr dahin wachsen, dass wir Verwalter sind, die mit dem, was sie haben, anbeten. Dass wir verstehen, dass es Unsinn ist, wenn wir da irgendwie bei einer Werbung lesen, Geiz ist geil, sondern dass wir erkennen, Jesus hat vorgelebt, was Großzügigkeit ist. Und dass Großzügigkeit ein Kennzeichen von geistlicher Reife ist. Wir können so... Ein Gottesdienst, wir können eine Gemeinde verstehen als eine Tankstelle, wo wir mal so hinfahren, auftanken, ein bisschen Sprit bekommen und dann wieder ein paar Kilometer weiterkommen. Wir können eine Gemeinde auch als Dienststelle verstehen. Das wäre dann so das andere Extrem, dass man in die Gemeinde geht, einfach weil man sich entschieden hat, da fest mitzuarbeiten und man kommt dahin irgendwie so Dienst nach Vorschrift zu machen und geht dann wieder nach Hause. Zwei Extreme. Und ich glaube, beides ist nicht Gemeinde nach Gottes Gedanken. Sondern Gemeinde nach Gottes Gedanken ist, dass wir eine lebendige Gemeinschaft sind, dass wir eine Familie sind. Und in der Familie, da tanke ich ein Stück weit auch auf, aber da diene ich auch. Das ist also so eine Kombination aus beidem. Das, was ich anvertraut bekommen habe, das setze ich ein und ich lasse es auch zu, dass mir gedient wird. Ich glaube, die Tendenz ist stärker, oder ich glaube, es gibt mehr Menschen, die, die die Tendenz haben, die Gemeinde zu einer Tankstelle zu machen, aber es gibt auch diese Personen, die die Gemeinde zu einer Dienststelle machen und es ein Stück weit verweigern, sich dort dienen zu lassen. Auch da wieder Maria und Martha, nur mal eine Randnotiz, können wir auch noch mal dazu lesen. Und dann zum Abschluss noch ein, ein Gedanken, dass lebendige Gemeinde nicht das Ziel Gottes ist. Hört sich vielleicht erstmal komisch an. Ich weiß, deswegen habe ich auch gerade so ein paar Blicke bekommen. Was ich damit sagen will, ist, ist dass lebendige Gemeinde nicht das Ziel, sondern Mittel zum Zweck ist. Aber wir meinen schon mal so ach, wenn, wenn wir es hinkriegen, einen schönen Gottesdienst zu feiern dann ist alles rund so. Ich weiß nicht, ob, ob das wirklich der Auftrag ist, den Jesu an die Gemeinde hatte. Die Gemeinde hat ja einen dreifachen äh, Auftrag. so. Da ist natürlich einer, was wir eben gelesen haben, diese, diese Zurüstung. Da ist ein ganz wichtiger Anbetung Gottes. Und auch Zurüstung ist, ist Anbetung Gottes. Aber da ist auch Dienst an der Welt, dass wir das Evangelium weitergeben. Das heißt, dann, wenn wir lebendige Gemeinde sind, dann haben wir erst die Grundvoraussetzung dafür, dass das passiert, was der eigentliche Auftrag Jesu ist. In Johannes 20, Vers 21 lesen wir, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das ist eine Sendung, das ist ein Auftrag. Auf der einen Seite sind wir gesandt, sind wir dazu aufgefordert, zu seinen Füßen zu sitzen, zugerüstet zu werden, uns zurüsten zu lassen. Und dann sind wir beauftragt, gesandt zu sein. Da ist ein Geben, da ist ein Nehmen und da ist was Lebendiges dadurch. Und auch darin ist uns Jesus selbst ein Vorbild. Denn bevor er jetzt uns aussendet, ist er selbst gesandt worden. Der Vater hat ihn gesandt auf diese Erde. Jesus hat die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, verlassen, ist Mensch geworden, hat Fleisch angezogen und hat uns vorgelebt, was es bedeutet, Jünger zu machen, was es bedeutet, Gemeinde zu sein, was es bedeutet, zur Ehre Gottes zu leben, was es bedeutet, eine Mission zu haben, die viel mehr darüber hinausgeht, als nur eine verschworene Gemeinschaft von 13 Personen zu sein. Und wir sehen ganz viel in seinem Leben, dass er auch diese Balance, dieses Gleichgewicht hatte. Dieses überlegte Zurüsten und dann Aussenden. Und das wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde in den Dingen wachsen. Dass wir immer wieder zusammenkommen, zurüsten, Gott anbeten und dann ausgesendet werden. Dahin, wo wir, wo wir stehen. In unsere Familie, auf den Arbeitsplatz, da wo wir wohnen wo wir diesem Privileg, Salz und Licht sein zu können, nachkommen. Ihr könnt gerne mit mir aufstehen, dann bete ich noch zum Ende. Jesus, wir haben noch so viel zu lernen von dir. Danke, dass du ein barmherziger ein gnädiger Gott bist. Danke, dass du Geduld mit uns hast. Jesus, du hättest schon genug Gründe gehabt, die Jünger damals in so vielen Situationen aufzugeben. Aber du bist geduldig geblieben. Und du hast das gute Werk, was du in ihnen angefangen hast, zu Ende geführt. Und Jesus, du hättest doch so viele Gründe, mich aufzugeben. Aber du bleibst geduldig. Du hättest so viele Gründe, uns als Gemeinde aufzugeben. Aber du bleibst geduldig. Und du wirst das gute Werk, was du angefangen hast, auch zu Ende bringen. Du bist der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben. Danke, Herr. Jesus, gib du uns das Wachstum, die Veränderung, das Leben, was wir nach deinem Gedanken haben sollten. Form du uns vielmehr zu einer Gemeinde, die dir zur Ehre ist, die dich anbetet, wo Zurüstung geschieht, wo Jünger gemacht werden wo Menschen heil werden und anfangen, als Jünger zu leben. Jesus, wir wollen dich ehren. und Wir brauchen ein Werk von deinem Heiligen Geist. Wir bitten dich um Erweckung, um neues Leben. Erfüll du uns neu mit deinem Geist, Herr. Amen.